0: Willkommen zu unserem aktuellen Podcast. Heute geht es um das Thema Innovation und ich darf dafür auf der einen Seite Christian Wewitzow, unseren Mittelstandsexperten, herzlich begrüßen. Hallo Christian. Hallo Markus. Vielen Dank. Und auf der anderen Seite unseren Innovationsexperten Dr. Christian Ege. Ja, schön, dass es geklappt hat.
1: Ja, hallo, guten Tag zusammen.
0: Und ich steige auch gleich mit der ersten Frage ein an dich, Christian Wewitzow. Warum bzw. inwieweit ist denn das Thema Innovation überhaupt ein Erfolgsfaktor?
2: Das Thema Innovation ist auf jeden Fall ein Erfolgsfaktor für die Mittelstandsunternehmen und Familienunternehmen. Es gibt kein Unternehmen aus meiner Sicht, was sich nicht mit dem Thema Innovation befasst. Die Kräfte im Markt und im Marktumfeld sind so stark und so erodierend, dass Unternehmen gezwungen sind, sich damit zu befassen und es nicht zu tun, wäre eine Frage, es ist nur eine Frage der Zeit, bis man sich selbst damit eben abschafft. Und daher sind die Unternehmen gezwungen, sich damit zu befassen und tun es auch. In der letzten Studie, die wir veröffentlicht haben, vom großen Preis des Mittelstandes, kam das eben auch wiederum raus, dass Innovation ganz oben auf der Liste steht. Aber man muss auch sagen, es gibt hier große Unterschiede zwischen den Unternehmen. Es gibt einzelne Unternehmen, die sind herausragend innovativ und es gibt aber auch viele, die, ich sage jetzt mal, das noch ein bisschen stiefmütterlich angehen. In der großen Bandbreite müsste man das sicherlich noch stärker fokussieren. Aber an der Stelle ist es so, Innovation steht trotzdem ganz oben. Und
0: jetzt ist das Thema Innovation lässt sich auch sehr schön veranschaulichen. Dazu hast du, äh, Dr. Christian Ege, mir im Vorgespräch die Geschichte vom Pferd erzählt. Magst du die für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen noch mal kurz wiedergeben und erklären, was das mit dem Thema Innovation zu tun hat.
1: Ja, das äh, mache ich gerne. Das ist eine schöne Geschichte. Fängt eigentlich im Englischen an. Äh, und zwar heißt die, you can bring a horse to water, but you can't make it drink. Und ähm, auf Deutsch übersetzt heißt diese Redensart, das Schicksal herausfordern. Na, man weiß nicht, was rauskommt. Aber eins ist klar. Weil sich die Welt gerade sehr stark ändert, ist auch der Innovations-, der Veränderungsdruck in Unternehmen enorm. Märkte verschieben sich, Abläufe intern müssen neu aufgebaut werden. Und dazu braucht man Menschen, Mitarbeiter, die das tun, weil sie es verstanden haben und weil sie es wollen. Und diese Position zu erreichen, ist gar nicht so leicht. In der Vergangenheit heißt Leadership, wir sagen und alle folgen. Und das trifft immer wieder die gleichen, die folgen. Aber was wir ja eigentlich erreichen müssen, ist, dass sich die neuen Gedanken äh, in, den, in den Köpfen auch festsetzen und die äh, Beteiligten, ob es jetzt innerhalb oder außerhalb des Unternehmens äh, betrifft, zum, zum Handeln bringen. Also nicht nur das Wissen, was muss geschehen, sondern auch das Handeln. Und jetzt krempeln wir die Ärmel hoch und fangen an, mit äh, der Umsetzung und dazu habe ich zehn Triebfedern für Innovation mal herausdestilliert, die man bei der Gestaltung von solchen Projekten richtig orchestrieren kann.
0: Das ist ein spannender Punkt. Was sind denn die zehn Triebfedern der Innovation?
1: Das äh, fängt an mit der Vision, wo will ich hin? Wer sein Ziel nicht kennt, verläuft sich. Und das möglichst einfach rüberzubringen, ist äh, der erste Punkt. Dafür steht beispielsweise äh, aus der Vergangenheit, Vergangenheit heraus John F. Kennedy, ne? we want to bring a man to the moon until the end of this uh, uh, decade. Ne? Und sie haben es geschafft, sie waren am Mond. Und uh, das zweite ist Freiraum, uh, indem dem man machen lässt. Dafür steht eigentlich uh, die Wissenschaft, aber auch uh, die Menschen, die die Verantwortung uh, übernehmen wollen, zeigen wollen, was sie können. Und äh, letztendlich Zufall, das sind jetzt die ersten drei, da muss ich immer ein paar Worte dazu sagen, dass man es versteht. Wenn man Zufall bereit ist zuzulassen, dann begegnet er einem auch. Das hängt nämlich immer davon ab, was man sieht. So, und dann gibt es Bedarf, Nachfrage, Wettbewerb, welches äh, den Geschäft das Geschäft äh, belebt, Not, die er erfinderisch macht. Anreize beziehungsweise Grenzen, die für Aus- oder Umwege sorgen. Man braucht immer eine, eine gewisse kritische Mindestgröße, damit was funktioniert und am Schluss der Faktor Erfolg macht erfolgreich.
0: Ja, Christian, wie es so aus deiner Erfahrung mit den Erfolgsfaktoren? Mit dem beschäftigst du dich ja schon, ja, man kann sagen fast ein Jahrzehnt. Was ist dir da
2: wieder begegnet? Genau das, was Christian Egge auch gerade gesagt hat. Die Unternehmen müssen den Mitarbeitern Freiräume schaffen. Ja. Sie müssen die Innovationskultur stärken. Das bedarf aber letztendlich ein komplettes Umdenken. Und dieses Umdenken findet eben nur zum Teil statt. Es geht darum, sich mit neuen Geschäftsmodellen zu befassen. Es geht da, äh, darum, neue Produktinnovationen zu kreieren oder auch die Prozesse neu zu denken, zu optimieren, zu innovieren. Prozessinnovationen, halte ich für einen ganz großen Baustein im Kontext auch äh, der Mittelstandserneuerung. Diese, dieses Denken ist aber vielmehr nur inkrementell geprägt und gar nicht so radikal, wie es sein sollte. Und äh, die Punkte, die Christian Ege aufgeführt hat, sind genau die entsprechenden wichtigen Bausteine. Ja? Diese zehn Schritte sollten Unternehmen ganz klar angehen. Und das haben wir auch gesehen bei unseren Analysen in den letzten Jahren, dass diese Bausteine relevant sind und die Unternehmen, die diese auch konsequent angehen, sind am Ende auch erfolgreich. Und diejenigen, die das nicht tun, die gehen auch mit der Zeit. Wir haben bedauerlicherweise das eben, oder müssen das ja jetzt jeden Tag sehen, äh, gerade in dieser Corona-Pandemie, wie groß der Unterschied ist zwischen denjenigen, die erfolgreich dastehen und denjenigen, weil sie eben einiges verpasst haben zu innovieren ähm, und die, die von der Corona-Pandemie betroffen sind und mehr oder weniger auch nichts dafür können ja, und auch kaum es dort einen Ausweg gibt aus der Lage. Aber wir beziehen uns ja jetzt in unserem Gespräch auf diejenigen, die auch handeln könnten, es aber nicht tun. Und genau da sind genau die Gedanken von Christian Ege die richtigen, dass die Unternehmen das konsequent angehen sollten und auch müssen. Dafür plädiere ich auf jeden Fall und das kam auch klar in diesen Ergebnissen raus.
0: Das finde ich richtig spannend und ihr habt beide auch schon den Punkt gesagt handeln handeln jetzt gerade vielleicht auch in Zeiten die einen mehr Grenzen aufzeigen eben in der aktuellen Situation und Innovation heißt eben auch so ein bisschen Grenzen überwinden habe ich aus unserem Vorgespräch herausgehört und jetzt weiß ich aus eigener Erfahrung wenn man Geschichten erzählen kann Erfolgsgeschichten vielleicht aus der eigenen ja, Beratertätigkeit hilft es vielleicht auch den ein oder anderen, solche Grenzen zu überwinden und aktiv anzugehen. Dr. Christian Ege, die Frage an dich, was war deine schönste Erfolgsgeschichte?
1: Die allerschönste Erfolgsgeschichte die kann ich nur vom Ende her erzählen. Und das war kein wirtschaftlicher Erfolg, weil er kam in der öffentlichen Verwaltung, und da geht es ja nicht um Profit. Aber wir hatten über mehrere Jahre eine Innovationsstrategie, Erdacht, entwickelt, mit Menschen aufgebaut, aufgebaut, zum Leben erweckt und in die Umsetzung gebracht. Das Ganze natürlich mit der Kraft der guten Tat, aber eben auch natürlich mit, mit Investitionen. Und das schönste Erlebnis war am Ende dieses Prozesses in der Politik, in der ich mal eine Zeit lang tätig war als Staatssekretär, ist es üblich, dass man das nicht als Lebenszeitjob hat, sondern Irgendwann endet eine Legislaturperiode und kann es auch sein, dass man gar nichts damit zu tun hat, wie in meinem Fall. Aber entsprechend die Mannschaft wechselt, neue Koalition und dann darf man was anderes machen. Aber die Abschiedsfeier hat mir gezeigt, mit der Präsenz von fast 90 Prozent aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die geklatscht haben, die gesagt haben, wir haben hier selber für uns was hingekriegt. Sie waren Teil der Sache. Und das ist das, was man erreichen muss. Ich komme nochmal zurück auf die Geschichte vom Pferd. Es bringt nichts, wenn einer sagt, ich weiß, wo die Quelle ist, ich führe euch dahin, so und jetzt fangt mal an zu trinken. Und die Kollegen sagen, ich habe gar keinen Durst, weiß gar nicht, was ich hier soll. Und dann das Fingerspitzengefühl an den Tag zu legen, für Durst zu sorgen, für im wahrsten Sinne des Wortes Hunger auf Neues. Und im Sinne von nicht nur die Idee haben, sondern auch wollen, dass sie Realität wird. Das ist die Kunst, auf die wir uns im Innovationsmanagement als Experten verstehen.
0: Das ist eine sehr schöne Geschichte. Wir Franken haben ja das mit dem Durst dahingehend gelöst in unserer Region. Wir sind die Genussregion mit der weltweit wohl höchsten Brauereidichte, dass wir dem Wasser einfach Gerstenmalz und Hopfen hinzugefügt haben was sehr nachhaltig gewirkt hat. Ja, Christian, wie wird so aus deiner Erfahrungspraxis? Gibt es da auch so eine schöne Erfolgsgeschichte, die vielleicht auch in der aktuellen Situation unseren Unternehmerinnen und Unternehmern, unseren Selbstständigen da draußen so ein bisschen Mut geben kann, zu sagen, hey, den Kopf nicht hängen lassen, die Grenzen als Chance sehen und die Grenzen überwinden als den eigentlichen Kern des unternehmerischen Handelns begreifen und wiederentdecken?
2: Ich finde dieses Moment Hunger auf Neues Perfekt. ja. Hunger auf Neues braucht Unternehmer immer. <lacht> wer, wer nicht hungrig ist nach Neuem und nach Fortschritt, der ist irgendwo als Unternehmer, muss man so sagen, auch fehl am Platz. Ja. Hunger auf Neues bedeutet für mich konkret im Hinblick auf eine Erfolgsgeschichte, dass wenn man eben eine kritische Situation hat, zum Beispiel in, in einem Betrieb, sagen wir, die Unternehmensnachfolge funktioniert nicht so, wie sie sein sollte, dass man dann eben doch schaut, okay, wie kann jetzt der Betrieb, der bestehende Betrieb fortgeführt werden? Und da gibt es eben dann verschiedene Möglichkeiten äh, zu agieren. Unter anderem eben auch, dass man sagt, ja, das mit dem Nachfolger, mit der Nachfolgerin klappt nicht so, wie gehabt. Dann gründet man beispielsweise ein neues Unternehmen aus. Auch hier kann man wiederum dann sich überlegen, wie man zwischen Senior und der Nachfolge dort eine Lösung findet. Und meines Erachtens gibt es eine Lösung. Und aus eigener Erfahrung heraus funktioniert das recht gut. Man muss nur offen sein. Und diese Offenheit für neue Perspektiven, Offenheit für neue Wege ist, glaube ich, die große Unterscheidung. Wenn die Offenheit vorhanden ist, ist auch Akzeptanz vorhanden. Und äh, diese Akzeptanz benötigt man, um solche neuen, vielleicht auch ungewöhnlichen Wege auch zu gehen, wie zum Beispiel eine Ausgründung eines äh, Spin-offs. Ja? Das sind ganz neue Wege. Und in dem Augenblick, wo natürlich etwas neu ist, ungewohnt ist, hat man erstmal weniger Akzeptanz. Das ist völlig normal und äh, daran muss man sich auch gewöhnen. Nichtsdestotrotz. Je mehr man sich mit dieser Thematik dann befasst, wie man auch sowas einsteuern könnte, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass am, am Ende auch der Erfolg steht. Und äh, ich kenne viele pra Beispiele, die so auch erfolgreich waren. Die Offenheit stand immer am Anfang. Der, die Offenheit und der Hunger, dass man eben sagt, ich möchte einen neuen Weg finden. Und die Unternehmen, die das gezeigt haben, die haben es auch geschafft. Sehr schön. Christian, Ja, Dr. Christian Ege,
0: wie würde denn jetzt der erste Schritt dahingehend aussehen? Wie fange ich am besten an, wenn ich sage, jetzt stelle ich mich meiner Aufgabe, wie kann Innovation gelingen?
1: Man braucht drei Dinge. Man braucht ein, kleine, ein kleines Team, das genauso denkt wie derjenige oder diejenige, die sich den Plan für die Zukunft ausmalt. Also gute Leute. Da in Verbindung mit guten Ideen. Die muss man, wenn man so will, passt jetzt gerade in die Zeit, mit den guten Gedanken infizieren. Äh, als zweites braucht man Freiräume, die man ihnen eröffnet, die vielleicht vorher so in der eigenen Struktur gar nicht vorstellbar waren und dort auch nicht realisiert werden können. Da stimme ich völlig mit Christian Mivezo überein. Das muss äh, geschickterweise in so einer Kreativzone ich will nicht von Graubereich sprechen, aber letztendlich äh, braucht, man, braucht man Spielräume außerhalb der eigenen Strukturen, um sowas realisieren zu können. So Und äh, das Dritte ist, man braucht natürlich ein bisschen Startausstattung an Investitionskapital, damit man auch handeln kann. Und äh, mit den drei Dingen sollte man anfangen. Also klarer Plan, gute Leute mit, mit Ideen und äh, entsprechend äh, den Freiraum zur Umsetzung schaffen. Und dafür gewisses Kapital mit auf die auf die Schiene setzen, dann kann man das schaffen. Und so kriegt man letztendlich auch die Pferde, wenn wir wieder zu diesem Beispiel zurückkommen, dazu Durst zu bekommen, ne? Hunger zu bekommen auf Neues. Machen wir uns nichts vor, also Innovation heißt immer auch Veränderung. Und wenn Menschen eins nicht so gern haben, dann ist das Veränderung. Aber sie nehmen es mit, wenn es ihnen Vorteile bringt. Und die muss man erzeugen, die entstehen selten von allein.
0: Das Denke ich auch. Wie siehst du das, Christian? Wie wird so? Gibt es da noch Anmerkungen von deiner Seite, Ergänzungen?
2: Ja, ich würde auf jeden Fall noch die Ergänzung bringen, dass die Aufbruchstimmung, die gilt es immer zu erzeugen. Ja, Aber für eine Aufbruchstimmung bedarf es starker, kräftiger, emotionaler Impulse ähm, und der konkrete Nutzen muss sichtbar werden. Ja, es bringt... Die beste Idee nichts, wenn sie weder einen kurzfristigen Nutzen noch einen langfristigen Nutzen bietet. Und aus meiner Sicht ist es so, dass viele Diskussionen diesen Nutzenaspekt viel zu sehr vernachlässigen. Man kann es den Menschen nicht verübeln. Ja? Warum soll ich eben extra mehr Energie in etwas reinstecken? Warum soll ich Aufwand in etwas reinstecken oder sogar viel Kapital, wenn ich nicht wirklich weiß, was de facto kurzfristig als auch langfristig für mich herauskommt? Es ist ganz, ganz wichtig. Dass eben diese Nutzendiskussion stattfindet. Und bei jedem guten Brainstorming muss am Ende auch eine Bewertung der Ideen stattfinden. Und bei der Bewertung der Ideen muss man ganz klar über diesen Nutzen sprechen. Es ist dort auch meines Erachtens ein Stück weit Kaufmannspflicht, diese Nutzendiskussion anzustoßen. Es ist an der Stelle leider auch etwas sehr nüchtern, ja, weil so eine Nutzendiskussion ist nicht mit Freude verbunden meistens, also sondern eher kalkulierend, abwägend, Chancen und Risiken in Verhältnis zu setzen. Aber wenn man das ordentlich anstellt und diese Nutzendiskussion so einspielt, dass alle Beteiligten Gehör finden, dass die besten Argumente Gehör finden, dann habe ich schon häufig festgestellt, dass eine, eine Aufbruchstimmung entsteht, die diese neuen Pfade ermöglicht, die Freiräume ermöglichen. Und genau das muss man schaffen, jenseits der bestehenden Strukturen, Menschen zu ermutigen, neue Wege zu gehen, sodass sie diese, die Schwerkraft ein Stück weit überwinden und ja, neue Wege gehen. Dann sage
0: ich an dieser Stelle vielen Dank an unseren Innovationsexperten für das Themenspezial Innovation, Dr. Christian Ege, und an unseren Mittelstandsexperten Christian Wewitzow für den spannenden Impuls. Und nächste Woche hören wir uns wieder zum Thema Erfolgsfaktor Know-how-Transfer. Wann greife ich auf die richtigen externen Spezialistinnen und Spezialisten zurück als mittelständischer Unternehmer, Unternehmerin, als Selbstständiger und als Selbstständige? Vielen Dank fürs Zuhören und auf bald!